0: Bienvenidos al que espero que sea el último episodio de este podcast maravilloso en el que estoy hablando de eh, pues la historia, de historia, de, del periodo de entreguerras, de entre la primera guerra mundial y la segunda. Este episodio, que es súper fascinante, súper interesante, que me encanta, es de, um, el fascismo y el nazismo. ¿eh? El fascismo y el nazismo. Son un, yo creo que esto es un apartado que es una pregunta segura de los exámenes. Quiero decir, hagas comentarios de texto, preguntas o lo que sea, esto entra seguro. O sea, nombrarlo por lo menos o tener algún conocimiento de esto. Así que, venga, vamos allá. Vamos a empezar con el fascismo. autoritario ¿eh? en el que había un dictador eh, las causas de este de este sistema y de por qué porque se apoyó este sistema es que pues mira el pueblo italiano está súper descontento ¿eh? están súper cabreados ¿Por qué? por el acuerdo de paz ¿eh? de la primera guerra mundial con el que se terminó pues la primera guerra mundial eh, por lo menos en la zona de, de italia ¿Por qué? porque cuando ellos se unieron eh, Recordemos que Italia iba a formar parte de la Triple Entrente, ¿eh? pero luego, claro, ellos querían los territorios de Austria-Hungría y... ay, perdón, quiero decir que ellos iban a, a, uy, a formar parte de la Triple Alianza, pero luego se le unió a Alemania-Austria-Hungría y, y entonces les vino la Triple Entrente y les prometió que si se unían con ellos, ¿eh? en plan Estados Unidos, eh, Francia, Reino Unido y todos estos, que le iban a dar los territorios esos de, de Austria-Hungría y eh, la, la zona de, de Dalmata, ¿eh? de, de las Islas Dalmatas y, y todo eso. Entonces, claro, cuando terminó la guerra, en este tratado, le dieron la, las zonas de Austria-Hungría, pero no le dieron las Islas de Dalmata, ¿eh? que así como a modo de curiosidad, es ¿de dónde vienen los Dalmatas? ¿eh? Por si no lo sabíais. Entonces, claro, eso pues generó un poco de, de, de enfado normal, ¿no? Eh, luego... Bueno, o sea, ya les llama las Islas Dalmata, pero la zona se llama Dalmacia. Así, también que no lo había dicho. Luego también, claro, la situación desastrosa después de la guerra, ¿no? El paro, eh, no había dinero para que la gente comiese. Se, es que se pasaba mal, ¿eh? Se pasaba mal. Había crisis económica, luego había una inflación en todo, en plan la moneda, todo. Todo estaba fatal, o sea, la economía estaba fatal y esto es por culpa del crack del 29, ¿eh? ¿Eh? No os olvidéis, ¿eh? El crack del 29. Y bueno, también porque han salido de una guerra de la, en la que se han gastado una de dinero tremendísima en, en guerra, en plan en armamento, en alimentar al ejército, etc. Entonces, claro, eh, aquí eh, había gente, pues claro, enfadada y se manifestaron en movimientos revolucionarios, claro, y acusaban a los sectores más conservadores, ¿eh? a los sectores que estaban gobernando, ¿eh? a los conservadores. Entonces, claro, aquí entra... El periodista Mussolini, eh, que tenía un nombre pero ahora no me acuerdo. Eh, claro, y aquí fundó en el 1921 un partido, el Partido Nacionalista Fascista. Y este partido pues, tenía unos grupos de paramilitares. Y tú me dirás, Dani, ¿qué coño son paramilitares? Bueno, pues eran un ejército. Era un ejército militar, pero no era un ejército militar al uso. En plan, ellos recibían una, recibían una educación militar. Sabes, y pertenecían a un grupo de militares pero no eran militares no sé si me explico entonces a cambio de formar parte de estos grupos militares recibían dinero, recibían un sueldo y claro, como estábamos aquí y que estaban un poco en la miseria, cualquier dinero eh, se agradecía entonces claro, Mussolini estaba al líder de estos grupos de paramilitares, que se les llamaba los camisas negras ¿eh? que no hay que confundir, no, de ahí no viene la canción de tengo la camisa negra eh, y claro, ellos reprimían el movimiento obrero, todas estas manifestaciones y revoluciones y todo, las reprimían con fuerza, por la fuerza brutal. Y yo lanzo esta siguiente pregunta. ¿Cómo consiguió Mussolini, que era un simple periodista de empacotilla, con, eh, pues, formar los grupos de paramilitares a los que hay que pagar? Eh? ¿No, ¿No os habéis hecho esa pregunta? Pues es que claro, Mussolini, que tenía ahí un mucho palabrerío, en plan prometió 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 que él no iba a dejar que el comunismo destrozase Italia y todo eh, bla 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 blum 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 y claro las clases altas y adineradas que no les interesa que haya una eh, un sistema comunista eh, estaban completamente a favor de Mussolini le amaban entonces qué hicieron pues le financiaron las camisa negra. ¿Mm? camisas negras las camisas negras y así es como consiguió el dinero hablando ¿eh? y claro eh, fue en plan eh, sus, su, llegó un momento en el que su ejército era tan poderoso eh, era tan poderoso que disolvía todas las manifestaciones eh, mogollón de cosas bla 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 y consiguió el apoyo de grandes propietarios es decir de pues de la alta burguesía y también de la baja burguesía en plan, en general de toda la burguesía de la iglesia y del rey, ¿eh? del rey de esos momentos que había en Italia, que era Víctor Manuel II. Ah, no, te, no, segundo no, espérate, espérate, tercero. ¿eh? Luego, claro, claro. Pasó una cosa que te vas a quedar a cuadros. ¿eh? Eh, más tarde hubo una eh, huelga tremenda, o sea, una huelga general en Italia, ¿eh? del, de que la organizaron los sindicatos obreros paralizaron el país. Y ahí no había Dios que, eh, que, hiciese, o sea, que calmase a esa multitud. Pues, ¿qué pasó? Que llegó Mussolini, ¿eh? con sus camisas negras, y disolvió a la gente. Entonces, claro, ahí Mussolini se dio cuenta del poder que tenía. Porque, coño, había disuelto una huelga general de toda Italia, ¿eh? con, su, con su poder, con él mismo. Entonces, claro, él dijo, Mmm, tengo aquí bastante poder. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues voy a ir a Roma, eh, con la marcha de Roma. Voy a llevar ahí a todos mis camisas negras, todos, para hacer presión y que, el ejer y que el gobierno de Italia se disuelva, desaparezca. Que el rey disuelva el gobierno y me nombre a mí jefe de gobierno. Ya que no sabéis qué pasó. Pues exactamente eso. Llegó a Roma eh, con sus camisas negras, ahí con todo su poder, y el rey destituyó todo el, todo el gobierno... Y le nombró jefe de gobierno. ¿no? Entonces, claro, una vez en el poder, eh, Mussolini se convierte en un dictador. Claro, una dictadura fascista, ¿eh? porque su partido es el Partido Nacional Fascista. No nos olvidemos. Entonces, claro, asumió todo el poder. Restringió libertades... Eh, prohibió cualquier tipo de partido político que no sea el suyo, ¿sabes? Todo esto que vimos en el episodio anterior, que si no habéis visto, o sea, si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo porque es que es muy importante los trazos del totalitarismo, ¿eh? y eso está en la segunda mitad del episodio anterior. Uh -huh. Y claro, todo esto reprimió los sindicatos, cualquier oposición, cualquier cosa, vamos, ahí eh, lo, lo aniquilaba, en plan, se lo cargaba. Eh, dirigió la economía, es decir que ahora él controlaba toda la economía controló aspectos eh, de la vida sociales, porque claro, es lanzó propaganda, obviamente propaganda que a él le dejaba él es el salvador y el resto son malos, y luego claro la censura, la censura, cualquier cosa que no, le, que no le beneficie a él está prohibida, pero es que completamente prohibida ni se te ocurra y pues esto sería eh, el fascismo es un tema muy, muy interesante, pero, pero no nos olvidemos, ¿eh? que yo ya os veo muy ilusionados que nos queda el nazismo, que es uno aún más interesante que, honestamente, a mí me gusta más. Así que, venga, vamos a verlo. Poneos en situación. Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles, los únicos culpables de la guerra. Eh, tienen que pagarle un mogollón de dinero a mogollón de países europeos. Eh, tienen que disolver su ejército. Eh, han quedado humillados delante de toda Europa. ¿Eh? ¿Tú, ¿Tú cómo estarías? ¿Contento? No. Pues la población alemana menos, ¿sabes? Esto es una de las mayores causas. Y es una de las mayores razones de por qué la gente estaba tan obsesionada con Hitler. Porque, a ver... A ver, eh, la gente en Alemania estaba súper descontenta. Porque claro, Alemania en ese momento era una república. ¿eh? Entonces, claro, ellos no estaban nada contentos con cómo se estaba gestionando el país. ¿eh? Porque claro, les habían humillado completamente en el Tratado de Versalles. ¿eh? Estaban en una crisis económica tremenda. ¿eh? Paro, malestar social. ¿eh? Todo el mundo es que estaba pobre, muerto de hambre. Eso, eso era inconcebible. Entonces, claro, la gente fue a las calles. Se revolucionó. En plan, se quejó, ¿sabes? Hacer revoluciones. Y claro, eh, hay, aquí entra mmm, en escena un antiguo soldado, ¿sí? Adolf Hitler. Igual os suena. ¿sí? Eh, y creó un partido nacionalista de los trabajadores alemanes. ¿eh? Fundado en 1920 y contaba con una organización paramilitar es decir unas, eh, lo mismo que las camisas negras eran un grupillo de soldados que no eran, de, no eran un grupo militar pero sí eran un grupo militar, o sea no formaban parte del ejército pero eran militares a sueldo entonces claro, estos estaban dedicados a combatir al comunismo ¿sabes? y entonces claro eh, llegó Hitler eh, Porque él no quería el comunismo Y él Claro con todas sus ideas, con toda su palabrerío, con todo es mira, yo voy a prome yo prometo esto, voy a volver a hacer Alemania grande otra vez, vamos a volver a ser una potencia mundial, eh, vamos, a vamos a conseguir otra vez nuestras tierras que nos han quitado de Polonia, eh, porque son Arios, y nosotros somos Arios, entonces todos tenemos que estar en el mismo país, ¿sabes? No sé si me explico. Bueno, pues con todo este palabrerío, lo que consiguió... Es que una buena parte de la clase media, arruinada por la crisis, claro, porque estaban en la ruina, eh, claro, la crisis del, del 29, eh, el crack del 29, y de los, obviamente los los capitalistas que no querían el comunismo, la clase un poquito más adinerada y todo esto, pues le votasen, eh, le votasen en las elecciones de eh, 1932, que bueno, las fechillas a mí, la verdad, mmm, no me parecen tan importantes, pero bueno. Eh, literalmente, en plan, su partido consiguió la mayoría de votos, pero aquí hay, hay, es importante re, eh, recalcar por qué consiguió estos votos Hitler, antes de intentar entrar al poder por, por la vía electoral intentó hacer un, un golpe de estado una conquista del, del gobierno, intentó coger el gobierno por la fuerza, qué es lo que pasa que le, le salió mal, o sea, le salió mal eh, le arrestaron, le encarcelaron y una vez salió, dijo, bueno Igual, igual, es mejor idea hacer las cosas bien. Entonces, claro, a unos días de las elecciones, ¿qué es lo que hizo? ¿Mm, mm, mm? Pues quemó, ¿eh? quemó el parlamento, ¿eh? el parlamento alemán, lo quemó. ¿Y sabes a quién le echó la culpa? A los comunistas. Entonces, claro, diciendo, es que mira, esto es la plaga de Alemania, son los comunistas. Todo esto también te digo. Eh, todo esto, muchísimo asco hacia los judíos también tenía no, sim o sea, no simplemente ahora se quejo de los judíos pero de, de todos los comunistas en general eh. es que son la plaga de Alemania mira lo que, a mí, lo que han hecho me tenéis que votar a mí porque yo no voy a permitir esto y claro, la gente decía jolín, ah, nos acaban de quemar el, el parlamento esto, esto, esto no es aceptable entonces, ¿qué hicieron? pues votarle entonces justo no fue esa la elección pero bueno, entonces, una vez consiguió eh, consiguió el poder y fue cancillero de Alemania, proclamó el tercero, el tercer Reich, básicamente eh, el tercer imperio. ¿eh? Quería volver a hacer Alemania un imperio, ahí ya me tú. Implantó una dictadura, disolvió y, vamos, se sí, cargó a todos los partidos políticos, todos los sindicatos, se cargó todo lo que iba en su contra. Anuló los derechos y libertades fundamentales. O sea, ahora mismo ya no había derechos. Ahora es lo que él le diese la gana, básicamente. Controló la economía, dirigió la educación. Aquí entra en juego lo de las juventudes hitlerianas, ¿eh? que básicamente eh, conseguía, eh, por medio de la educación y todo, que los eh, niños... Eh, le amasen, pensasen que era un héroe, que era tipo un dios, un semidios como mínimo. No, es, esto es una exageración lo de dios, semidios, sí. no, no es literal, pero... ¿Sabes a cómo me refiero? Que le tuviesen como referente. Que, y que de mayores, que él, ellos, los niños soñasen con ser soldados, ¿sabes? Para servir al ejército en su nación. ¿Eh? También en... Eh, Impl o sea, implantó censura cualquier cosa que fuese en contra de, de, del tercero Reich y de, y de Hitler estaba completamente censurado, adiós, eh, si te he visto no me acuerdo ¿Mm? y claro, 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 eso obviamente eh, lanzó propaganda, propaganda eh, a favor de, obviamente, de Hitler, ¿sabes? de él mismo, y propaganda anti-judía eh, anti ¿sabes? en plan, en contra de los judíos esto lo hizo progresivamente, ¿eh? no, no fue del día, a la, de la noche a la mañana, mira, eh, los judíos son la aquí la plaga, no. Lo que pasa es que fue poco a poco. Fue poco a poco deshumanizando a los judíos, ¿sabes? Quitándoles derechos poco a poco hasta que ya no se les consideró ciudadanos, ¿sabes? Porque los consideraba una raza inferior, ¿eh? Porque la raza aria, la raza aria. Pero no solo la raza aria, ¿eh? Porque a la raza aria, que tenía, tipo, problemas mentales, problemas físicos que no... ¿sabes? Eh, que no fuese nada de una descendencia apta, como lo llamaba él, eh, también se los cargaba y también eh, los deshumanizaba completamente. Pero lo que consiguió con toda esta propaganda es que la población alemana también le cogiese odio a los judíos. Y ahí está el problema, ¿sabes? Entonces, claro, eh, él metió toda la idea de que la raza aria era la suprema, ¿eh? en plan la supremacía aria. Y claro, adoptó una política... Eh, básicamente militar. Básicamente. Que el poder militar que tenían... Era el poder de la nación. Era el, el que son aquí más estatus. Más, ¿sabes? que Todo. Y también rechazar completamente... El tratado, el tratado de Versalles. ¿Sabes? Eh, no, no le parecía bien. Es que también te digo normal que no le pareciera bien. Y luego... Claro, vol intentar volver a conquistar territorios que perdieron que antes eran eh, alemanes y por lo tanto en esos territorios vivía gente de raza aria, es decir, alemanes. Eh, todo esto le dio muchísima fama, muchísimo poder y todo. Eh, toda la gente, de Ale los alemanes le amaban completamente, pero es que literalmente hacían eh, desfiles por la noche con antorchas para eh, expresar su poder y mira, mira qué fuertes somos, cuántos somos y todo. Que eso era, eh, vamos, de película. ¿eh? De película. Y todas estas actuali eh, sí, actualizaciones. Todas estas actuaciones, ¿eh? en plan de todo esto que hizo Hitler, de, de ser una potencia militar, de la raza aria, de intentar conquistar otra vez Polonia y otros territorios, pues ¿qué pasó? Que eso es una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no lo vamos a tratar en este tema. Así que con esto y un bizcocho... Nos vemos en el próximo tema y espero que dentro de mucho tiempo.